0: Pode ir? Pode. Dois, três e já! Aqui é a Ana Bacarini.
1: Aqui é a Cecília Parreira. E, e esse, esse é eu... o...
0: Tempo de Ócio. Convida... Eu, Giovana, do Mira, Mira Editorial. Editorial. Porque a informação é necessária, mas a compreensão é terapêutica. Então, bora bater um papo aqui sobre política sem perder os cabelos? Será que dá? Ah, não sei, mas não custa tentar, né?
1: Alô, alô! Estamos aqui para mais um episódio da nossa série em formato de pílula. A gente tava com saudade desse formato, gente. Oh, nesses quatro capítulos, a gente está com a Giovana Macieira, do Mira Editorial. Vamos falar de questões sociais e políticas de um jeito descontraído. Vem com a gente, vai ser ótimo.
0: É bom, primeiramente, queria agradecer vocês por me receberem aqui mais uma vez para falar do assunto muito importante. Eu não vou falar que é tão divertido dessa vez, porque vamos falar de pandemia, mas com certeza é muito urgente. Vamos começar, né? E esse episódio, igual a Giovana já adiantou, vai ser justamente para falar sobre a pandemia e analisar o governo Bolsonaro dentro desse contexto. Giovana, vamos fazer um apanhado? Conta para a gente, assim, uma introdução a respeito do que a gente vai conversar nesse episódio, levando em consideração um foco maior na pandemia. Então, o objetivo desse episódio, que eu pensei, seria de realmente entender por que o governo Bolsonaro age como ele age diante da pandemia. Porque, assim, eu acho que quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente fica muito abismado, né? E com razão. A gente fica se perguntando por que uma pessoa agiria dessa forma, colocaria tantas vidas em riscos. E, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. É justamente tentar entender, eu vou propor algumas reflexões para a gente tentar descobrir, assim, o que é que está por trás. Já adianto que eu não tenho uma resposta, mas eu tenho aqui várias hipóteses que eu vou propor ao longo do, do episódio, justamente para a gente refletir um pouco sobre isso e buscar realmente dar, dar um passo para trás, assim, para tentar entender o que está que acontecendo. Chique! Hum, então vamos lá, Giovana, vamos dar uma contextualizada, então? Então, né, gente, o Brasil ele é considerado o pior país do mundo na gestão da pandemia do coronavírus. E quem está falando isso não sou eu, é o Lowy Institute, que é um instituto de pesquisa australiano. E esse ranking é um ranking de janeiro, ou seja, ele é anterior ao período de colapso que o sistema de saúde brasileiro experimentou durante o mês de março desse ano, né? com falta de kit em e leitos nas principais cidades do país. E esse resultado do ranking, assim, eu acho que não... Surpreende ninguém, né? Eu acho que mesmo uma pessoa sem acesso a ranking nenhum, sem acesso a informação alguma, seria capaz de apontar o Brasil como o pior país na gestão da pandemia. E a gente convive com isso no dia a dia. A gente vê e vivencia isso na pele diariamente, o luto para quem chegou a perder alguém e o medo para todo mundo ou, ou quase todo mundo, né? E eu vou evitar falar aqui em números absolutos, porque... Qualquer um pode conferir esses números na internet e eles mudam a cada dia, então quando esse podcast for lançado, os números provavelmente já serão outros. O único número que eu acho que a gente precisa ressaltar aqui é que o Brasil conseguiu a proeza de ultrapassar 4 mil mortes em um único dia. E essa marca só os Estados Unidos haviam registrado, um país que costumava ser referência, mas que também sofreu com uma gestão inconsequente e até mesmo maldosa da pandemia por um presidente desastroso, que é o Trump, e que é grande referência do nosso presidente também, né? E é um país que também tem uma população consideravelmente maior que a nossa e que não conta com um sistema de saúde público tão abrangente e capilarizado como o nosso. A gente realmente tinha tudo para ter se saído bem nessa pandemia, a
1: gente só não tinha mesmo um governo disposto a isso. Agora sim, Giovana, uma dúvida. Eu vi outro dia num vídeo, na verdade, de uma reportagem da Band, foi uma coisa muito aleatória, eu não acompanho Band normalmente, mas era, não sei se vocês chegaram a ver isso. O vídeo estava circulando, né? No famigerado zap, zap. <risos> é, uma jornalista da Band falando sobre esses números absolutos e a comparação da porcentagem em relação a outros países, tendo em vista o tamanho que o Brasil e os Estados Unidos são, assim. É, é óbvio que 4 mil mortes não é nada para a gente ficar assim, ah, gente, está de boa, é claro, o número assusta demais. Mas o que ela estava falando, essa jornalista, era, ela, era com relação à a, a, a porcentagem, com, a, com relação à grandeza da nossa população, né? E que se a gente for analisar a porcentagem com relação a outros países, o Brasil cairia de, tipo assim, segundo país que mais teve mortes no mundo para sei lá, vigésimo segundo, alguma coisa assim. Mas assim, o quanto isso é relevante hoje, isso você acha que é um fato... Que tem que também ser analisado. Isso, sabe assim, queria, queria ouvir sua opinião sobre isso. Isso é, é fake news também, eu não, eu não cheguei a analisar não. Então você pode ir até me falar assim, opa Cecília, para de, para de compartilhar coisas que você não viu de fato.
0: Então, eu não recebi esse WhatsApp, é, não recebo muitas notícias no WhatsApp, graças a Deus, só em alguns grupos que eu não entro. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração o tamanho da população também para a gente avaliar a gestão da, da pandemia por cada país. E é isso que o, que o ranking do Lowe Institute ele faz. E eu acho que a gente não pode se esconder atrás dessa desculpa de que o Brasil tem uma população muito grande, porque a gente pode comparar com outros países que também tem uma população enorme e problemas de desigualdade, assim até mais significantes do que os nossos, tão absurdo quanto o Brasil. Uma coisa boa para a gente poder entender como que a gente chegou até aqui, né? Vamos falar um pouco sobre isso? É, eu acho que a gente tem que buscar entender mesmo como a gente foi capaz de, de chegar até aqui, como o país foi capaz de chegar a esse momento trágico. E, em primeiro lugar, a gente tem realmente um presidente irresponsável e inconsequente, que parece até ser envolvido assim por uma imensa falta de empatia, e respeito pela vida do seu próprio povo e que fez campanha por medicamentos ineficazes contra o Covid, como a cloroquina e a ivermectina, devido a uma sugestão do Trump, e que colocou o exército para produzir quantidades absurdas desses medicamentos, que, bom, depois que foi comprovada a ineficácia, né, eles precisavam ser enfiados em algum lugar, e esse lugar foi a população. Por isso, a insistência no consumo de cloroquina e a pressão sobre médicos e secretarias de saúde estaduais e municipais para receitar esse tipo de medicamento. É um governo assim, que fez campanha contra o uso de máscara, que seus membros até hoje raramente aparecem usando alguma máscara publicamente. E um governo também que rejeitou uma proposta de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer em agosto de 2020, que seriam entregues até o final desse ano, 2021. E somado a isso, a gente ainda enfrentou essa geopolítica das vacinas, que é essa corrida entre os países pela compra de vacinas com o pior Ministério das Relações Exteriores que o país já teve, sob o comando do ex-ministro Ernesto Araújo, né que era assim uma diplomacia completamente ideologizada que comprou diversas brigas absurdas que o país não era capaz de bancar, Assim, com países estratégicos para a nossa economia e para o enfrentamento da pandemia, como a China. A produção de vacinas no Brasil hoje depende né, de insumos enviados pela China, logo um país que foi constantemente difamado pelo governo, pelo Ernesto Araújo e pelos filhos do presidente devido a razões ideológicas. Eu, eu até brinco que o governo Bolsonaro, principalmente a política externa, mas o governo como um todo, é justamente o que eles falavam que o PT, por exemplo, era pelo WhatsApp. É uma política completamente assim baseada em razões ideológicas. E o Ernesto Araújo tem um blog, né? Esse blog chama Meta Política 17. Isso. E em abril do ano passado ele chegou a publicar um texto que chamava Chegou o Comunavírus. E esse era o nosso ministro das relações exteriores no momento mais crucial do combate à pandemia, que é a compra de vacinas. O ministro que em outubro do ano passado ele discursou que abre aspas, se a atuação da política externa brasileira faz o Brasil um párea internacional, que sejamos esse párea. E esse era um dos ministros assim, mais adorados por Bolsonaro, que só deixou o posto, graças a Deus, né, devido a uma imensa pressão do Senado nesse ano, depois de, de ter acusado a senadora Cátia Abreu de ser cúmplice de quem? Da China, a grande obsessão dele, né. Gente, vem para não chorar, né? Pelo amor de Deus. Tá mais. Vamos né, tentar focar um pouquinho assim Para entender por que, que esse governo tem esse comportamento É uma coisa que eu particularmente tenho curiosidade De entender um pouco mais Eu também tenho muita curiosidade né, de entender isso Então eu procurei ler bastante sobre esse tema Nas últimas semanas E eu acabei descobrindo um termo muito interessante E que eu acho que explica muito bem O comportamento do Bolsonaro na pandemia Que é o termo sadopopulismo E o que, que é esse tal de sadopopulismo? populismo. Enfim, é um termo que quem propõe é um professor de Yale, chamado Timothy Snyder, e para ele, esses governos que a gente chama de populistas, autoritários do século XXI, tipo Bolsonaro, Trump, Putin, eles seriam própria... eles não seriam, na verdade, propriamente populistas, porque no entendimento do do Snyder, né? É, quando a gente pensa em um governo populista, a gente imagina que esse governo tenha pelo menos uma grande medida de interesse da população. Mas o sadopopulista populista não. E o Timothy, muito íntima, né?, usa muito esse termo para falar do Trump, por razões óbvias, porque ele é americano, né? Mas olha como o conceito do Estado populismo se encaixa perfeitamente para entender o Bolsonaro. Vamos lá. O sadopopulista, populista, ele geralmente não possui políticas públicas. Mas quando ele pensa em alguma política pública, é na intenção de machucar o seu próprio eleitorado ou partes do seu próprio eleitorado. Mas daí a gente pensa, né? Por que, que um presidente ia querer machucar o próprio eleitorado? Porque, assim, isso é, isso é contraproducente para qualquer um que queira se reeleger, né? Por que ele vai machucar justamente as pessoas que elegeram ele? Isso não faz sentido, né? Mas, uhum. na verdade, faz. O sado, o sado populista ele machuca o próprio eleitorado na intenção de culpar outros pelo sofrimento de seus eleitores. Então, ele faz tudo a seu alcance para te machucar e, no final, ele fala vocês estão sofrendo ó, por causa deles, eles machucaram vocês. Então votem em mim que eu vou acabar com eles. Porque se você machuca as pessoas, você cria uma fonte de, de ansiedade, de medo, que pode então ser redirecionado contra outros. Contra governadores, por exemplo. Contra seus oponentes políticos, por exemplo. Me parece chocante porque é assim exatamente isso que o Bolsonaro faz. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. eu Estou tô, tô tentando mostrar realmente como esse conceito explica tão bem o um Brasil. Um conceito que não foi nem inventado por um brasileiro, né? mas que foi inventado para entender um presidente na, no qual o, o Bolsonaro, assim, se inspira. Então, o Bolsonaro ele fez o quê? Ele fez tudo a seu alcance para atrapalhar o combate da pandemia no Brasil, incentivando o uhum. uso de medicamentos ineficazes, desincentivando o uso de máscara e recusando vacinas. E o que ele faz agora? Ele coloca a culpa de todas essas ingerências, de todo esse desastre, nos governadores, nos prefeitos, na própria população no STF, e por aí vai. Ele diz, por exemplo, que o STF né, impediu ele de atuar na pandemia, o que é uma, uma grande mentira. O STF determinou apenas que as atribuições do governo federal, estadual e municipal são concorrentes na pandemia. E o que, que significa concorrentes? Significa que elas são compartilhadas. Mais ou menos assim, se o governo federal não fizer nada... Então o estadual pode fazer Se o estadual não fizer nada Então o municipal pode fazer E por aí vai, tipo, essa é a lógica Ou seja, ninguém impediu o Bolsonaro de fazer alguma coisa ele não fez porque para ele era, era mais interessante não fazer. E o desastre na economia é também, em parte, devido a essa ingerência na pandemia. Óbvio, tipo, aquela história de ou as pessoas vão morrer do vírus ou as pessoas vão morrer de fome é uma mentira grande e muito maldosa. O PIB ele caiu justamente menos nos países que reagiram mais rapidamente à pandemia. Simplesmente porque a economia, ainda que ela esteja aberta, ela não vai se reaquecer enquanto as pessoas tiverem medo. Então, a grande maioria dos brasileiros foi condenada ao quê? A morrer do vírus e de fome. Porque hoje a gente tem uma economia enfraquecida e centenas de milhares de vidas perdidas. Somada a isso, a gente é visto assim no mundo inteiro como um foco de produção de variantes do coronavírus. Toda semana tem uma variante nova e como um grande párea que pode acabar prejudicando o esforço de todos os países na pandemia. Então, o sadopopulismo ele é o gerenciamento deliberado da dor. O sadopopulista ele sabe o que causa dor, ele sabe em quem vai causar dor, mas em função de um cálculo político, que pode estar errado ou não, ele deixa deliberadamente parte da população sofrer. Ô, Giovana, e sabe uma coisa que eu acho muito doida? Porque às vezes parece que o Bolsonaro é burro, né? Eu tenho essa impressão. É ruim de falar assim, bem rasgado. Não sei se vocês aí que estão ouvindo o podcast também têm um pouco dessa impressão, mas na verdade ele é muito calculista, né?
1: Eu fico na dúvida aí ainda, viu? Se é de fato burro ou se é estrategista. Eu ainda tendo pra falar que é burro.
0: Sim, eu também, na verdade. Mas... Tem duas coisas. Primeiro que eu tô propondo aqui são hipóteses, sabe? Não é necessariamente o que uhum. realmente explica tudo, porque ele pode ser simplesmente burro também. Mas eu acho também que é muito mais fácil a gente só falar que ele é burro, porque, assim, se ele é burro, pô, não tem nada por trás disso, a gente não precisa pensar mais a fundo, né? Ele só é burro mesmo. E também é o que eu falei aqui, o Estado populista, ele causa dor em função de um cálculo político. Esse cálculo político pode estar errado ou não. A gente vai ver isso em 2022. Pode ser muito bem que esse cálculo seja fruto de uma grande burrice, entendeu? Tipo, ele pode ser uma burrice, esse cálculo. Ele pode estar errado, ele não necessariamente
1: está certo. O Trump, por exemplo, ele perdeu as eleições. Uhum. Mas você acha que isso é, tipo assim, arquitetado estrategicamente? Tipo, porque para mim, pelo menos, é muito nebuloso todo mundo, todo esse mundo da política, né, então eu fico pensando assim será que por detrás das eleições, por exemplo, de 2018 ou será que por detrás da cúpula de organizadora, né da, da política no país, hoje lá em Brasília eles sentam assim numa mesa uma coisa bem, talvez até a teoria das, da conspiração, eles sentam assim numa mesa e ficam, tipo assim eles pensam, a estratégia vai ser qual, aí eles apresentam um powerpoint, assim primeira estratégia Derrubar os nossos inimigos E mostrar a todos os nossos amigos Que os inimigos aqui Acabam com... Sabe assim? Será que existe um pensamento De fato, por de fato, Por detrás disso?
0: Eu acho que a gente nem pode pensar Que tudo faz parte de uma estratégia E eu acho que a gente também não pode pensar Que tudo é fruto do acaso, sabe? Eu acho que é um erro pensar De uma dessas duas maneiras Porque assim, nem tudo é estratégia Tem muito acaso também mas nem tudo é acaso. Também tem muita estratégia. Então, eu acho que é uma mistura dos dois, assim. Eu acho assim, eu não tenho a mínima dúvida que que o Bolsonaro é desqualificado. Que o Bolsonaro é uma pessoa com inteligência, assim, é um pouco abaixo da média. Mas isso não quer dizer que, que não existam cálculos. Isso não quer dizer que não existe estratégia. E, assim, são muitas pessoas envolvidas no que ele faz. E na eleição dele. Então, assim, nem tudo também é fruto apenas do que ele decide. E nem tudo também é fruto de, de um grande acaso, entendeu? Nem tudo também é fruto de que ele caiu ali sem querer. Eu acho que a questão é que, assim, não é, não é tão simples assim, né? É, exatamente. Uhum.
1: E é ele a grande figura por detrás disso tudo? Ou tem, assim, na pandemia, principalmente, tem outras outras figuras aí bem pontuais e que talvez decidam mais por ele. O que, é que você acha?
0: Não, eu acho que no caso da pandemia ele é realmente o grande responsável. Eu acho que muita gente dentro do governo tentou dar recomendações assim que teriam produzido efeitos mais positivos, mas essas pessoas que contrariaram o Bolsonaro acabaram sendo eliminadas do governo. Ah, claro. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, né? Porque, realmente, o Bolsonaro ele tem essa característica de eliminar qualquer pessoa, qualquer aliado que não seja incondicional. Foi acho que ele eliminou o Moro do governo também. Porque uhum. não era uma aliança incondicional. E ele quer pessoas que se
1: aliem a ele, assim, absolutamente. Tipo, me parece muito um garoto memado que não consegue escutar uma opinião, ou que não consegue ser contrariado nunca, ou que não consegue assumir que tá errado, ou que não, sabe, não dá conta. Então, tipo, melhor do que assumir que eu tô errado. É, não, não tem nenhum espaço pro
0: diferente, né? É. Sim, é. tem um psicanalista é, brasileiro que ele chama Christian Bunker, né? Talvez você já tenham ouvido falar nele. Ele tá muito famoso, assim, ele já escreveu vários livros que ficaram muito famosos. E ele faz uma análise do Bolsonaro, eu acho que foi há poucos, há poucos meses que ele fez essa análise, inclusive. E que ele fala justamente que o Bolsonaro seria um garoto mimado, assim.
1: É, eu acho que a gente tinha ouvido isso em algum lugar. Talvez eu tenha isso é. um dele falando sobre isso assim toda essa questão né de, de não de não dar conta do que que do que que é a opinião diferente de, de não querer estar com com pessoas que não pensam exatamente igual de não querer ser contrariado de forma alguma é eu acho que inclusive sobre o que se falou do Mandetta, vem muito essa questão da anti ciência assim porque aí vem um cara e quer ser a favor da ciência ou pelo menos esboça algumas coisas sobre Vamos nos ater a dados científicos. E aí, corta. Beijo, tchau, manda, mandeta Próximo. Toda essa questão, assim, eu acho que a gente pode começar a falar um pouco dela. Assim. Toda essa, essa questão anti-ciência mesmo, né? O Bolsonaro,
0: ele... Assim, ele e todos esses governos populistas, ou populistas né? De acordo com o Timothy Snyder, é uma característica desses governos a anti-ciência anti-especialistas, anti-intelectuais, porque esses governos eles chegaram no poder justamente oferecendo soluções simples para problemas extremamente complexos. Porque essa era uma forma de capturar a atenção, de fidelizar uma parte considerável da população. Tipo assim, o mundo não é tão complicado assim. São esses especialistas que gostam de complicar propositalmente as coisas. E eu vou resolver tudo, porque esse problema é muito simples. E, gente, todo mundo quer escutar que os seus problemas são simples. Então, isso funciona muito bem no período eleitoral. Isso só, só não funciona para governar. Então, no discurso deles, cientistas e intelectuais querem só complicar as coisas. E aqui, no caso do Bolsonaro, tem muito uma questão de insegurança e vaidade tudo que ele não entende só pode ser só pode ter sido complicado por um terceiro, entendeu? E ele já era anti-ciência muito antes da pandemia. Ele difamava e cortava verbas de universidades públicas, xingava professores. O nosso azar foi que o maior, a maior crise sanitária que o país já enfrentou veio justamente no governo dele. Um presidente que desqualifica a ciência, um presidente anti-ciência. E essa questão da insegurança e da vaidade do Bolsonaro, também é muito interessante para a gente compreender a, a atuação dele a atuação dele na pandemia. Se você para para pensar, o Bolsonaro nunca, 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 nunca volta atrás. Ele nunca se autocorrige. E, pouco, assim, voltar atrás para ele não é coisa de macho, entendeu? E pouco importa se as pessoas vão morrer por causa disso. Ele só não quer que os outros pensem que ele é fraco, mas essa recusa, assim, de voltar atrás, de se autocorrigir, é justamente coisa de gente insegura. Tem vários, vários casos nos quais o Bolsonaro sente a necessidade de ficar reafirmando a própria autoridade. Ele disse uma vez se referindo ao Maia, por exemplo. A caneta eu tenho mais poder que você. Ele já disse também, quando ele demitiu o diretor do INPE, quando divulgou os dados do desmatamento na Amazônia, ele disse assim, eu não peço certas coisas, eu mando. Na época do, dos atletas comoro, ele falou, quem manda sou eu, pô. Ele também já disse sobre o mandeta, né? Não se esqueça de que eu sou o presidente. Então, tipo assim, ele tem essa necessidade de reafirmar a própria autoridade e essa mistura de insegurança com vaidade é uma receita para o desastre mesmo. Porque a gente tem um presidente inapto para governar, mas que, ao mesmo tempo, ele não aceita a própria inaptidão. Então, ele não escuta recomendação de ninguém, a não ser dos próprios filhos que são desqualificados igualmente. Porque, olha, uma coisa é uma pessoa desqualificada, que reconhece que é desqualificada, e, ao menos, ela escuta recomendações de quem tem. Mas, muito pior, é uma pessoa desqualificada que não aceita a própria condição. E esse é justamente o nosso presidente. Mas, ô, Giovana, e tem como a gente entender o comportamento do Bolsonaro pensando no que, que a gente pode prever aí de 2022? O raciocínio político, a fidelidade a um projeto autoritário. Como que é isso, assim, para você? Então, lembra quando a gente discutiu se era estratégia ou acaso, ou se ele era burro, ou se ele era um calculista? Enfim, eu acho que, assim, colocar o Bolsonaro como, como um grande calculista é, é um grande elogio para ele. Assim, Eu acho que eu não colocaria ele como um grande calculista, não. Acho que seria uma ofensa aos calculistas, mas eu acho que a gente pode buscar entender o comportamento dele por meio de um raciocínio político, que é isso que faz que o Marcos Nobre... O Marcos Nobre é um professor da Unicamp, e ele escreve muito para Piauí também, então talvez muitas pessoas que estão escutando vão conhecer ele. E ele lançou um livro curtinho, ano passado, que chama Ponto Final. E nesse livro ele propõe justamente a gente buscar entender o Bolsonaro como um governante que age de acordo com uma racionalidade política e que está ali pensando em 2022. Então, o que, que o Marcos Nobre propõe? Ele escreve nesse livro que o Bolsonaro, antes da, da pandemia, ele estabeleceu sua base de apoio e um terço do eleitorado. É o, é o número que a gente vê sempre vê, né? De apoiadores ali, 30%, 33%, fica mais ou menos nesse um terço. E esse um terço é suficiente para ele chegar no segundo turno de 2022... E para afastar uma possibilidade de impeachment. E assim, aí depois que ele chegasse ao segundo turno de 2022, a tarefa seria demonizar tanto o, o oponente no segundo turno que ele conseguiria ser reeleito. Então, pensando nisso, pensando em 2022, ele encenou essa guerra da luta da nova política contra a velha política para deixar fidelizado esse um terço aí. E o núcleo duro de apoio assim, do Bolsonaro, esse povo que não larga o osso por nada desse mundo, que nunca vai sair do lado dele, ficaria ali em torno de 12% da população. E quando a pandemia começou, o Bolsonaro decidiu fazer o quê? se recolher nos braços desses apoiadores mais fanáticos. E quando ele tomou essa decisão, ele inaugurou uma política assim de montar mesmo um governo de, de guerra, acrescentando à crise sanitária e econômica uma crise política. Então, a gente realmente vive um caos, porque a gente tem uma crise sanitária, econômica e política. O Bolsonaro ele sempre se colocou assim como um, um antissistema, apesar dele ter sido deputado federal por mais de duas décadas, né? e como um presidente antissistema, ele não pretende governar. Ele nunca pretendeu governar. A estratégia é justamente não governar, produzir um caos e se apresentar como a única solução para esse caos que ele mesmo produziu. Então, ele está... Está em campanha desde que ele foi eleito. Ele não fez uhum. acordo com o Centrão para conseguir governar. Ele fez acordo com o Centrão para afastar a possibilidade de impeachment. Então, Marcos Nobre, ele disse que o Bolsonaro, ele transformou o colapso em uma forma de governar. Uhum. Primeiro, porque ele não consegue governar, mesmo se ele quisesse, ele não conseguiria, e porque ele não quer. Então, ele precisou enquadrar a crise sanitária nessa lógica que ele tem do nós contra eles, essa lógica de conflito, de guerra. Ele precisou transformar a crise sanitária em uma guerra mesmo, na intenção de ter uma chance de chegar... É o segundo turno de 2022. E a gente pode pensar, mas por que Bolsonaro não usou a pandemia para tentar unir a população contra esse inimigo maior e se fortalecer? Porque muitos governantes ao redor do mundo fizeram isso e deu muito certo. Mas se o Bolsonaro fizesse isso, ele não seria quem ele é. Ele não fez isso, assim, porque ele sempre adotou uma posição antissistema e por fidelidade mesmo a é um projeto autoritário ele não ele não pode governar para todo mundo porque ele sempre disse que não iria governar para todo mundo governar para todo mundo é fazer a velha política e se ele governa para todo mundo ele corre o risco de perder justamente assim os seus apoiadores mais fanáticos que apoiam ele justamente porque ele não governa para todo mundo, porque ele não faz essa tal da velha política. Essa velha política que você
1: fala seria o quê, PT? É,
0: seria todos os partidos, na verdade. Tudo que já aconteceu no
1: Brasil é, é...
0: É, desde a redemocratização, tudo que o Brasil teve, segundo o discurso do Bolsonaro, foi a velha política. Então, todo o sistema democrático é a velha política. Todos os ah, partidos claro. fazem parte uhum. da velha política. Então, esse caráter dele não não lhe permitia fazer uma união em torno em torno da bandeira, assim, diante da pandemia, sabe? Uhum. Então, no cálculo político dele, a melhor alternativa foi mesmo a de se manter nessa lógica do nós contra eles, que aí possibilitaria ele de manter agitada esses seus apoiadores mais fiéis, essa sua base uhum. aí. Tipo assim, se o Bolsonaro quisesse fazer uma boa gestão da pandemia... Ainda assim, é difícil imaginar que ele teria sido capaz, que ele teria alguma habilidade para isso. Então, ele fez uma escolha. O preço a se pagar por essa escolha foi em vidas? Foi. Mas 2022 está logo ali, né, gente? E prioridades. A reeleição uhum. é prioridade para
1: ele e é isso aí. Ele fez uma escolha. Bota fé. Foram muitas informações e muitas informações preciosas aqui. É muito bom ter os seus pontos de vista com relação à política e a todo esse cenário nacional. Acho muito, muito sensato e, e muito ponderado, assim, tudo que você fala. E aí vamos de um resumo agora de tudo que você falou, assim, vamos... Vamos colocar alguns pontos assim, que você acha que são os mais importantes pelos quais a gente passou aqui hoje.
0: Então, bora.
1: Bora de resumo. Bora, bora, bora.
0: A gente viu aqui né, vários conceitos e abordagens que nos ajudam a tentar compreender essa ingerência ou essa loucura mesmo, né? falando de uma forma mais, mais simples de entender, porque é uma loucura mesmo que a gente está vivendo, para entender o, o Bolsonaro aí na pandemia. Então, a gente teve aí os conceitos de estado populismo, de anticiência, e o raciocínio político e a fidelidade a esse projeto autoritário. Tudo isso também pode operar, assim ao mesmo tempo, estar tá agindo ao mesmo tempo, ou não necessariamente. Então, acho que cada um pode refletir sobre qual força é mais responsável pelas suas ações do Bolsonaro, pode refletir também sobre o que, que acaba prevalecendo, a estratégia ou o acaso, qual é a força de cada um. E o que eu proponho aqui é justamente uma reflexão, porque eu disse isso no início, eu não tenho uma resposta definitiva. Se eu chegasse aqui com uma resposta definitiva sobre por que Bolsonaro faz o que ele faz, assim, eu estaria mentindo para vocês. E eu só busquei propor mesmo algumas, algumas hipóteses para a gente tentar entender esse caos que a gente está vivendo. Porque eu não... Assim, eu não sei vocês, mas eu sinto muita ansiedade diante disso tudo. Na verdade, tenho certeza que, que muita gente aqui também sente que vocês, meninas, talvez sintam e que muitos dos ouvintes também sintam muita ansiedade diante de tudo o que a gente está vivendo. E eu acho que quando a gente busca compreender o que está por trás, a gente sabe realmente o que a gente enfrenta. E a gente consegue se organizar melhor para tentar pensar em um futuro que seja melhor que o presente. Eu não tenho a resposta para isso, obviamente, mas o primeiro passo para a gente tentar pensar em algo é realmente um passo para trás, sabe? É um passo no sentido de tentar entender por que esse governo age da forma como ele age. E eu não, não sei, mas eu quando eu penso em, em coisas que pessoas de outros países, de outras épocas falaram e que se encaixam muito bem na nossa realidade, eu fico tipo, meu Deus, como essa pessoa que nem está falando do Brasil consegue descrever a gente tão bem. Como que isso tudo faz tanto sentido? E, para mim, essa é uma sensação de verdade impagável. Então, por isso, eu queria compartilhar essas ideias com vocês e propor uma reflexão mesmo, porque eu acho que, que é uma sensação que, que todo mundo deveria sentir. E é isso, né, gente? A gente segue em diálogo, tem muita coisa para conversar, e a nossa ideia aqui no Pibos Políticas é trazer justamente um pontapé para essas reflexões, né? É, isso aí. Sem respostas definitivas, porque eu acho que respostas definitivas também não ajudam... Não ajuda muita coisa, né? Eu acho que a reflexão é muito mais valiosa. Então, fechamos mais um episódio do Pílulas Políticas. Seguimos em um diálogo no tempo de e no miraeditorial. Giovana, muito obrigada. tá sendo uma delícia fazer esse programa com você, né? Esse quadro Pílulas Políticas. E estamos ansiosos aí para a gente ouvir o próximo. Obrigada a você, gente. Beijo. Então, até a próxima. Beijos.